0: De Hombre a Hombre, un espacio de podcast creado por el Instituto de, Machos a, de hombres Machos a Hombres para entrevistar a hombres que no conocemos de forma honesta e íntima sobre temas que no estamos acostumbrados a hablar, para compartir esas conversaciones masculinas y así aprendernos mutuamente y ayudarnos a mejorar como personas y como hombres. Yo soy Nico Nogués, Fundador y director del Instituto de Machos a Hombres, y te invito a escucharnos y a que conversemos. Desafiemos, Desafiemos juntos al machismo. Antonio Najarro, Madrid. 1975, español, bailarín, coreógrafo, no sé si en este orden, ¿cómo te defines tú,
1: Antonio? Eh, yo creo que artista. Artista. <risa> artista con mayor vinculación a la danza, pero artista.
0: Perfecto, es un placer tenerte, Antonio Najarro, en este podcast de Sé Más Hombre, para conocer la, no solo la parte profesional, que es ampliamente conocida para las personas que están eh, metidas en los ámbitos culturales, eh, sobre todo de España, pero no solo de España, porque entiendo que también, por lo que hemos visto, tienes una experiencia profesional en el extranjero amplísima. Un poco para resumir también, Antonio fue el director del Ballet Nacional de España, durante ocho años, además de eso también tiene un gran espíritu emprendedor, formó su propia compañía en el año 2002, actualmente entiendo que también estás como retomando proyectos más personales, un poco la reconstrucción de esa compañía, también todos los temas que tienen que ver con creación de contenidos en programas de televisión, que tienen que ver con, con la danza, tú nos contarás mejor un poco de dónde vienes y hacia dónde vas en unos breves minutos, Antonio.
1: Bueno, vengo de, de familia del sur de España, malagueña, y fue allí donde nació mi interés y, y mi amor hacia la danza. La Feria de Málaga, una feria que se hace en los meses de agosto, donde todo el mundo baila sevillanas, bueno, las ferias típicas de esta ciudad... Desde muy pequeñito yo era una, un niño muy tímido y muy introvertido y eh, mis padres descubrieron que en la feria me desinhibía totalmente, me ponía a bailar, me encantaba vestirme de los trajes tradicionales, veía a la gente bailar, la estética eh, de, de la vestimenta, los hombres a caballo, las mujeres a caballo, los, las, los músicos tocando las guitarras, todo... Era algo que me apasionaba y sobre todo me desinhibía. Y entonces eh, mis padres vieron, no pensando que me fuera a dedicar profesionalmente, pero vieron que era una, una actividad que hacía que yo pues bueno, me abriera más como, como persona, me hiciera más eh, sensible como niño. Pues me apuntaron a baile, estudié mi carrera profesional de danza, que son 11 años de carrera en Madrid, y empecé a trabajar profesionalmente a la edad de 15 años en diferentes compañías eh, de danza, compañías dirigidas por grandes personas de la Danza Española, ingresé en el Ballet Nacional de España como bailarín, finalicé como primer bailarín, creé mi propia compañía con la que giré por todo el mundo 10 años y accedí a la dirección del Ballet Nacional de España con 35 años durante 8 años. Una, una abreviatura de lo que ha sido wow. mi, mi trayectoria artística.
0: wow Intensa, destacada, rápida, amplia... Eh, con mucho recorrido, empezaste muy joven, como nos comentas. Claro, si a los 15 años ya estabas bailando, ¿cuándo decidiste que querías ser bailarina? ¿Qué edad?
1: Yo creo que tendría más o menos eh, entre ocho y nueve años que ya descubrí lo que era la disciplina de estudiar una carrera de danza. Al principio fue muy duro porque yo, bueno, yo la danza la tenía como un divertimento. Me gustaba mucho, la hacía mucho, pero era más como un divertimento. Pero cuando ya entré en el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid y vi lo que era estar una hora y media haciendo clases de ballet, estudiar eh, historia de la danza, anatomía, los cuatro estilos de la danza española con Toda la complejidad que eso tiene, porque para quien no lo sepa, la danza española tiene cuatro estilos muy diferenciados, que son la escuela bolera, la danza estilizada, el flamenco, que es lo que más se conoce, y el folclore español. Y dominar todos esos estilos es muy, muy muy complejo. Tienes que tener una preparación súper variada como bailarín. Tienes que ser un excelente intérprete de ballet clásico, de danza contemporánea, tocar las castañolas con la dificultad que eso tiene. Es un instrumento que hay que practicar horas diarias, zapatear, girar, saltar... Bueno, es súper complejo y ahí fue donde, a pesar de la complejidad, me llenaba mucho. Me ha gustado mucho el rigor y la danza española exige mucho rigor y la disciplina. Entonces, pues bueno, fue sí, con 8 o 9 años cuando empecé a estudiar la carrera, que ya hacíamos nuestras pequeñas muestras, mm -hmm. ahí ya, ya vi que, que era lo mío. 8 o 9
0: años, a pesar de este rigor o incluso intuyéndolo, también pues, te permitiste como entrar allí. Y, y fíjate, a esta edad, ¿no? a mí me sorprende mucho la edad con la que empezaste, porque claro, una profesión, la de bailarín, el mundo de la danza, no obvios para, para un hombre. Mucho menos tal vez para un niño dentro de este imaginario colectivo que se tiene de lo que desean ser los niños, ¿no? Supuestamente crecen o crecemos queriendo ser futbolistas, actores, astronautas, bomberos, hoy influencers. Es, es muy lindo, muy interesante escuchar cómo esta vocación, si la puedo llamar así, desde los ocho años como que empezaste a verlo claro y te permitió también, entiendo, como agarrar una posición ante la vida. Hay una gran frase tuya que me encanta, comentas de la danza, comentas que es un sector que muchas veces no para de, de quejarse y lo que tiene que hacer es más bien posicionarse. ¿Cómo se ha posicionado Antonio Najarro ante la vida? Con ocho años, ¿cómo empezaste a posicionarte?
1: Bueno, eh, primero me, tengo que, me tenía que posicionar ante mí mismo. Tenía que descubrir si realmente tenía el amor hacia la danza que hay que tener para desarrollar una vida. Así que es súper eh, complicada, es muy sacrificada. Eh, y si realmente los beneficios que yo obtenía de esta carrera eran suficientes como para dedicarme a ella y, y, lo, y descubrí que sí. He ido ejecutando dos caminos diferentes que es el de intérprete, el de bailarín y al mismo tiempo el de creador. Han ido muy a la par desde muy pequeño ya me, me encantaba inventarme historias con mi familia con mis amigos, eh, hacer eh, pequeños teatros de danza y bueno, me encantaba lo que era ya la creación desde muy pequeñito. Lo que a mí me ha impulsado ha sido el darme cuenta de que con la he tenido una forma de expresarme que no podía tener con otro tipo de lenguaje, ni con la palabra, ni con la acción diaria, por así decirlo. La danza, el movimiento, permitía que una parte de mí eh, sensible llegara a abrirse en todos los sentidos. Entonces, me sentía muy eh, realizado cuando bailaba. Eso ha sido lo, lo, el hecho más importante que ha hecho que una persona como yo me dedicara a la danza. Y, por supuesto, acompañado de unos padres que han querido descubrir qué es la danza, en realidad. Han querido descubrirla porque... Todo esto que va alrededor de la danza, de que si no es para niños, de los padres, la desconfianza en apuntar a un niño varón a la danza, en un 80% es mero desconocimiento. Nosotros, los padres, eh, las personas ya de una generación tienen un cliché en la cabeza metido de lo que es un bailarín, pero no tienen ni idea realmente de lo que es la vida de un bailarín, de los beneficios que aporta a nivel psicológico, a nivel rítmico, a nivel orgánico, a nivel físico, el compañerismo, el respeto al maestro, el rigor, la perseverancia, el conseguir las cosas muy poco a poco y con mucha constancia, más aún hoy en día que todos queremos un resultado inmediato, todos esos valores ...y todo lo, lo que percibes cuando ves danza... ...y en mi caso la danza española... ...un padre lo desconoce... ...esto te lo puedo decir por experiencia... ...porque he realizado infinidad de actividades pedagógicas... ...para niños a través del Valle Nacional de España... ...y cuando los padres han visto a sus propios hijos... ...practicar con nosotros... Eh, ...ver lo que es un hombre bailando danza española... ...el rigor que hay, el compañerismo... ...y todo lo que todos los, los elementos que te he comentado antes... ...se han emocionado... ...muchos padres, los padres hombres más que las madres. Y los niños varones, hemos hecho tests oficiales que hemos publicado en prensa, en prensa especializada, se ha descubierto que el niño varón, después de esta experiencia, ha tenido mucha más emoción y mucho más interés en dedicarse como hobby o profesionalmente a la danza que las niñas. Y esto es, yo creo, que la función que tenemos nosotros es mostrar, es dar visibilidad y que realmente se conozca qué es la danza y una carrera de danza. No que se quede en la idea que pueda tener un padre que la desconoce, porque ahí es donde viene el miedo a, a que un hijo se dedique a la danza.
0: Es maravilloso todo esto que comentas porque rompe, mueve también muchos clichés, como tú bien comentas, muchos estereotipos. Nos da como para profundizar un poco en estos significados arquetípicos, estereotipados, clichésosos, de lo que significa ser más hombre y en el caso de que uno quisiese bailar pareciese que eso no estuviese asociado a ese significado de hombre ¿no? como bien comentas muchos padres no lo tienen en su cabeza y qué bueno con estas pruebas con estos entrenamientos con estas vivencias con estas clases con esta pedagogía ustedes están comprobando y demostrando que efectivamente todo eso que se tiene preestablecido en un imaginario colectivo pues de un padre pues no tiene nada que ver con lo que realmente sucede y lo que significa para el niño poder expresarse libremente mediante su movimiento profundizando en eso Antonio y en ese rompimiento del cliché del estereotipo, ¿qué significa, qué les dirías como a estos padres o a estos hombres que todavía ven una antítesis entre el ser más hombre o ser hombre y el bailarín? ¿Qué significa para Antonio
1: ser más hombre? Es que yo no sinceramente no concibo la expresión ser más hombre ¿Sí? o ser más mujer, porque ¿qué es ser más hombre? Es que no lo sé. Es que yo no sé qué valor puede definir a un hombre para hacerle ser más hombre algo. que es? Para mí, ser más hombre o ser más mujer es ser una persona sincera, es, una, es ser una persona con valores, es ser una persona honesta. Eso para mí es ser más. Hombre o mujer es que me da igual. O sea, me da igual. Yo tener al lado mío un hombre o tener al lado una mujer me da exactamente igual. Lo que miro es el valor de la persona. Y ser más es tener más de esos valores importantes para mí, personalmente.
0: ¿Qué significa según tú esa frase estereotipada? Sé más hombre, Antonio. Alguna vez te lo dijeron de niño. Oye, no hagas esto. <risa> sé más hombre. ¿Qué significaba esa frase? Eh,
1: yo solo concibo el que te digan sé más hombre cuando estás interpretando artísticamente el papel de un hombre. En la lanza española hay una diferencia histórica, por así decirlo, de base del de baile del hombre y del baile de la mujer. Eso no quiere decir que haya evolucionado de tal manera que eh, un hombre pueda mostrar la feminidad de una mujer con el baile, que es maravilloso, y viceversa, que una mujer se calce un pantalón de hombre y unas botas de hombre e interprete. Tenemos a la gran, por ejemplo, Carmen Amaya. Carmen Amaya era una bailadora catalana que su máximo virtuosismo y por lo que ha sido reconocida en todo el mundo con un éxito internacional increíble era un baile flamenco que realizaba vestida de hombre y tenía una fuerza y, y movía la cabeza y zapateaba con, mejor que los hombres porque normalmente el hombre por constitución por físico tiene una forma de bailar que lo diferencia de la mujer tiene más musculatura general hablo en términos generales tiene más musculatura eh, tiene una fuerza de ataque diferente al de la mujer y eso hace que la danza española haya tenido una base, que no estoy hablando de eh, mostrar hombría, sino simplemente de una forma, una forma de bailar. Históricamente, en la danza española, el hombre corteja a la mujer, la mujer coquetea con el hombre de una manera pues, más femenina, más sutil, y eso, como base histórica, nosotros tenemos que respetarlo. Eso no quiere decir, como te he dicho antes, que todo haya evolucionado. En el fondo es buscar una estética, es buscar una emoción, independientemente de que se esté bailando expresando lo que es un aspecto más varonil o más femenino, que yo no hablaría de más hombre o más mujer, sino más varonil o más femenino, tanto en el hombre como en la mujer. Al interpretar estos papeles, a mí han habido coreógrafos que me han dicho «Antonio, tienes que ser más hombre, más hombre en el sentido de que tienes que jugar el rol que históricamente tenía el hombre en la danza española, en este caso concreto. He tenido que hacer acciones que me ha pedido el coreógrafo con respecto a una mujer, por ejemplo, o con respecto a un personaje que tenía que mostrar un aspecto viril, viril en el sentido de un alcalde, un comendador en una obra teatral... Que tiene un aspecto más a tierra, eh, un poco más agresivo, pero yo se lo veo dentro de un concepto de. el concepto histórico del nacimiento de una danza como es la danza española, no en el día a día.
0: Y interesante también porque si lo entendemos dentro de ese contexto de construcción de personajes por una determinada expresión viril, entender o a mostrar que eso que llamamos género no dejan de ser en algún punto estos constructos, que si lo sacamos de un escenario, en este caso de danza o de otra disciplina como podría ser el teatro, no deja de ser lo mismo, no como este gran escenario llamado sociedad que estamos viviendo, donde efectivamente como esos roles más arquetípicos, en algún punto responden a historias también o a construcción de personajes que tal vez nos hemos creído tanto que delimitan mucho el que significa ser hoy en día un hombre o el que pudiese estar significando, ¿no? como romper con ese arquetipo. Como tú bien dices, una cosa es dentro de una disciplina escénica que, que sabes que tiene como un historial, una construcción que hay que respetar, unas reglas que se enmarca dentro de una propia disciplina y otro tal vez es muy distinto entenderlo como algo que no se puede romper o acabar de moldear, me refiero a la masculinidad, fuera de esas disciplinas en concreto, ¿no? En ese sentido, Antonio, cuando hablamos de esta masculinidad en general... ¿Tú crees que es, es algo que es elegido o más bien responde a algún estereotipo marcado por este gran teatro social?
1: <risa> eh, a ver, yo creo que es un poco ambas cosas. O sea, hay, hay personas que de nacimiento tienen una forma de moverse, una forma de andar, una forma de dirigirse determinada. Pero es que en el baile pasa también. Hay personas que innatamente eh, bailan, tienen una fragilidad, Incluso el propio físico te condiciona. Tú, según cómo tú eres físicamente, un chico de 2 ,20 metros 20, hiperdelgado, con las extremidades muy largas, se va a mover de una manera diferente que un chico de 1,70 con extremidades cortas, con una musculatura más fuerte. Ya vas a ver un movimiento diferente. Todo condiciona. Luego, por supuesto, está el estereotipo que te marca la sociedad. Que yo creo y confío que más y más... Está diluyéndose este estereotipo. No soy muy objetivo porque eh, gran parte de mi entorno es un entorno artístico en muchos claro. momentos. Un gran porcentaje de mi vida me muevo dentro de ese entorno. Pero sí veo un poco cómo se va moviendo la sociedad. Cada vez la forma de vestir en el hombre va siendo más neutra, por así decirlo. Eh, y en la mujer igual. Poco a poco son más condicionantes los que hacen que no haya que eh, ponerte una chaqueta de hombre para parecer más hombre. Yo creo que la, la hombría o la feminidad, como he dicho antes, está en la forma de ser y está en los actos. Y yo lo veo así. Y mira, si, si me permites un, una anécdota, a mí me gusta mucho jugar en los espectáculos con esta ambigüedad, por así decirlo. En la danza española, como te digo, históricamente está muy marcado el rol del hombre en cuanto a, a baile y el rol de la mujer la mujer con un vestido de volantes femenino y el hombre con un pantalón. Así es la, así es como está concebidos En dos espectáculos míos yo tengo dos números diferentes. En un espectáculo que se llama Jazz in Flamenco, tengo un número que se llama Ambigüedad. Está sobre una música eh, un poco de jazz maravillosa. Es un paso a tres. Lo bailaba yo con un bailarín y una bailarina. Uh -huh. La bailarina iba vestida con pantalón de hombre, el bailarín iba vestido con un vestido de mujer, todo muy acorde en una misma gama, y yo iba vestido mitad hombre y mitad mujer. Y todo era un, una dualidad. La mujer me quería atrapar y el hombre me quería atrapar. Y eran siete minutos de coreografía muy potente, muy intenso, muy emocional. Después del espectáculo, muchas veces hacemos post-show con personas que han ido al teatro y muchos hombres quedaban muy tocados con este número. Hombres, ¿eh? me refiero, muy tocados. ¿Y sabes lo que me decían? ¿Cómo eres capaz de bailar tan femenino y, al mismo tiempo, bailar tan masculino? Y yo les preguntaba a todos, ¿y tú qué has sentido? Uh -huh. Y ellos me decían... Pues cuando bailabas como mujer sentía la, la ductilidad, no te veía físicamente como un hombre bailando como una mujer, sentía la emoción y eso para mí era lo bonito, era la emoción que desprendía. Para mí eso es lo importante, la emoción, lo que tienes que hablar, tu mensaje como persona, no es por ser hombre o por ser mujer.
0: Me encanta este ejemplo porque también nos permite como observar esa evolución. Sí, hay arquetipos, pero ambos perfectamente pueden tener su expresión, despertar emociones en el otro en función de cómo ellos mismos dirijan sus cuerpos, sus ritmos, del ritmo que tienen los propios conceptos, de la evolución que lleva un tiempo determinado en función del momento histórico, del contexto sociocultural, de la persona misma... Pero al final, todos estos conceptos efectivamente están evolucionando, ¿no? Si hablamos de evolución, de los tiempos que conlleva la evolución, del ritmo de las evoluciones, de la importancia del ritmo
1: en la vida de un bailarín como eres tú, ¿cómo definirías el ritmo? Para mí el ritmo es súper importante. Yo soy un corógrafo y un bailarín hiperrítmico. Tengo la gran suerte de haber nacido con mucho ritmo, que eso es innato también, ¿eh? Hay personas que nacen con poco ritmo, y hay personas que nacen con mucho ritmo. Y mi vida es un continuo ritmo. Eh, la vida de un bailarín, si no tiene ritmo, eh, no llega a nada. Es un ritmo constante. Es un pulso constante que te obliga, según la ambición sana que puedas tener, te obliga a tener una evolución constante, una creación constante un estar preparado de manera constante, porque la vida de un bailarín es una vida en la que te vienen momentos muy precisos, muy concretos, desgraciadamente no muchos, y siempre te tienen que pillar preparado, siempre. Nunca sabes en qué va a desembocar una pequeña oportunidad que te viene en la vida. Si tú no te marcas un ritmo de vida desde muy pequeño, porque la carrera de un bailarín yo la empecé a los 15, Ahora tengo 44 años, soy una persona que me cuido mucho y gracias a Dios puedo seguir un poquito más. Me refiero como intérprete, pero muy poco más. Tengo ya muchos dolores, tengo muchos problemas físicos. Es una carrera muy corta en la que tienes que entrar en un ritmo de rutina, de perseverancia, como he dicho antes, y de rigor desde muy pequeño. Y si no entras en esa rítmica, es muy difícil que llegues a tus objetivos. O sea, tienes que ir como quitándote objetivos, tienes que ir como conformándote con lo que te va dando la vida. Y la vida de un bailarín no debe ser conformarte, debe de ser siempre ir en progreso. Y para eso te tienes que marcar un ritmo, un ritmo en tu día a día, un ritmo en tu sueño, un ritmo en tu forma de cuidarte, la alimentación, un ritmo emocional. Un ritmo en saber volver a las raíces, en saber volver a tu familia. Estamos viajando continuamente, visitando culturas, gastronomía, jet lag continuo. Lo que más caracteriza este ritmo que tienes que seguir es la edad tan joven a la que empiezas a tener acceso a estos cambios tan grandes, a estar dentro de grupos de gente diferentes con la que tienes que estar un mes, dos meses, tres meses de gira internacional. Todo eso como no tengas un ritmo interno sensato contigo mismo, siempre, como digo, sabiendo volver a tu raíz humilde, sensata, con los pies sobre la tierra, como no tengas ese ritmo, ocurre como desgraciadamente ocurre con grandísimos artistas que bajo mi punto de vista no han llegado donde deberían llegar o han cortado eh, muy rápido su evolución porque no han sabido tener este ritmo tan importante para una carrera tan vertiginosa como es la de la, de la danza.
0: ¿Qué nos dirías del ritmo a muchos varones que de forma inconsciente no asociamos o no se asocia, ¿sabes?, como a, a la expresión masculina. El, el ritmo, el, el fluir con tu cuerpo, el ser consciente de tus movimientos, es algo que históricamente no, no se asocia de forma directa, que muchos hombres no encuentran, ni siquiera detectan en sí mismos, me refiero todo el rato al ritmo. ¿Qué les dirías a esos hombres para intentar darse cuenta de la
1: importancia del ritmo para encontrar su ritmo. Lo primero de todo, que no tenga miedo a mostrar su sensibilidad. Lo primero, lo primero de todo, que no tenga ningún tipo de pudor en mostrar su emoción interna. Demostrarlo de la manera que sea, con la palabra, con el gesto de la cara, con el movimiento, a través de meditación, a través de la gimnasia, a, a través de cualquier tipo de actividad. Que encuentre cómo mostrar esa emoción. Bajo mi punto de vista, el punto de apertura de mostrar tu emoción es lo que hace que empieces a entrar en tu ritmo vital real. Todo lo que esté cohibido, todo lo que esté camuflado, todo lo que esté tapado es lo que hace que, que no puedas tener un ritmo, que tu corazón no lata como debe de latir. Con el sentido del latido que debe de, de latir. No solo un latido mecánico que te permite fluir la sangre y que te da la vida, sino no. un latido real. De tu yo más sincero puede sonar muy místico esto que estoy diciendo, pero pienso que es verdad. Hay muchísimos hombres y mujeres que están muy cohibidos a nivel emocional muy cohibidos, que no se atreven a llorar cuando algo le está pidiendo llorar, siempre están dentro de una mecánica y eso no puede ser, no puede ser y más hoy en día, cada vez más yo pienso que las personas se están mostrando tal y como son, personas me refiero siempre que tengas unos valores, una por supuesto una educación y, y un saber dónde estás, eso por supuesto, pero cada vez yo creo que se está valorando más la naturalidad, cada vez está valorando más el opinar con respeto, de verdad, lo que quieres opinar y lo que sientes. Y eso para mí es rítmica, absoluta. La rítmica de tu vida, estás siendo fiel al ritmo de tu vida, no al ritmo que tú propio te marcas, estás actuando. No tienes que actuar, tienes que realmente sacar quién eres tú de verdad. Creo que es una forma de, de tener un ritmo en <risa> la vida. Ese primer paso para encontrar tu ritmo, ¿no? Como tú
0: dices, permitirnos sentir. Antonio, ¿estás hablando con el tipo más arrítmico del mundo? <risa> y lo súper <risa> no, reconozco es la arritmia, una especie de ritmo.
1: <risa> si el ritmo no te lo van a evaluar alguien que necesita, que, que te pida una rítmica para, para alguna actividad concreta tú ten tu ritmo, el ritmo claro. que tú quieras. Claro, entonces, y baila como tú quieras si estás escuchando pasa. una música. Una persona te podrá decir eres arritmico porque esa persona está deseando ver en ti el hacer un movimiento continuo, preciso, dentro de lo que está escuchando con la música porque esa persona es rítmica. Pero claro. tú eres arritmico. ¿Y qué más da? ¿Quién, o sea, eh, si no tienes un objetivo a conseguir eh, siendo rítmico, ¿qué más da ser rítmico Si claro. en tu vida no te entorpece otra cosa es que tú tengas vergüenza de bailar delante de gente, de hacer algo concreto o quieres crear una pieza musical y te cuesta mucho, bueno, pues buscarás las estrategias o la persona que claro. pueda meterte la música porque tú tienes la idea, pero es que yo de verdad no lo veo no lo veo importante. Me encanta. Es que no lo veo importante. Tú me estás hablando ahora mismo de una arritmia más eh, material, por así decirlo. Claro, 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 claro porque
0: es, es justo eso ese punto de la conversación donde obviamente la, la arritmia dentro de una disciplina como la danza pues, es nefasta, de hecho sería como, ¿para qué empezar? Eso es complicado, Eso sí. es complicado, es una ecuación no, no ganadora. Esa aceptación tal vez de no, no ritmo eh, como ese concepto de más estereotipado de saber moverte, etcétera como reconocer tu propio ritmo esa ritmia no deja de ser un propio ritmo al menos desde desde mi perspectiva de saber fluir con ella aceptar y a partir de ahí abrirte a conocer posibles maneras de moverte es también como esa permisividad que comentabas antes de sentirnos como somos y permitirnos encontrar en esos movimientos al principio torpes tal vez una fluidez que nos permite aprender mejores maneras de movernos, ¿no? De pasar de la ritmia al ritmo propio. Y por eso me gusta mucho hablar contigo sobre el ritmo, porque entiendo que tú también eh, has tenido eh, diferentes ritmos en tu vida. ¿Cu ¿Cuáles son esos diferentes ritmos si es que los has tenido? Por favor, corrígeme si me equivoco, el ritmo es algo que también se va, se va puliendo o se va probando o se va diversificando en función de tu momento en la vida. ¿Ha sido así para ti? Y si ha sido así para
1: ti, ¿cuáles son esos diferentes ritmos? Por supuesto que mi vida ha pasado por, por ritmos muy diferentes. La madurez eh, condiciona totalmente bajo mi punto de vista el ritmo de vida y a las experiencias que te va dando la vida te condicionan totalmente el ritmo de vida. Eh, la exigencia que tú te puedas imponer a una edad temprana es muy diferente a la exigencia que te puedes imponer más mayor. Mi vida me ha ido dando experiencias... Gracias a Dios me ha ido haciendo relativizar lo que antes era imposible de hacer relativizar y se convertía en un problema mucho más grande de lo que a lo mejor se puede convertir ahora. La armonía que yo puedo sentir ahora en el, mi ritmo de vida es muy diferente... Al que sentía anteriormente. Eh, dentro de, de tener, a lo mejor, o de ser una persona muy frenética en cuanto a acción, en cuanto a actividad, en cuanto a, a, a tener una forma muy de hacer las cosas rápidas o, o de querer alcanzar las cosas con, un, con una rítmica rápida, como yo me lo planteaba cuando tenía 18 años, era muy diferente a como me lo planteo ahora que tengo 44. Creo que la vida es una continua experiencia, por lo menos en mi caso ha sido una continua experiencia. La rítmica en algunas ocasiones ha bajado mucho porque ha habido momentos de mi vida en los que he estado mal. He tenido malos momentos, he tenido decepciones, he tenido desamores. Que A mí, por ejemplo, el amor es algo que en mí, en mi persona, me afecta muchísimo muchísimo. Yo soy una persona muy fuerte, muy emprendedora en el terreno artístico, en tomar decisiones de mi vida. Soy una persona que me considero que, que, que soy fuerte. Sin embargo, en el amor me puedo convertir en la persona más débil del mundo. Y ahí mi ritmo fluctúa y varía. Pero yo pienso que, en general, lo que más afecta al ritmo de tu vida son las experiencias. Las experiencias que te va dando la vida. Yo creo que el objetivo de vida es conseguir tener un ritmo armónico. Armonía, que en ese ritmo vaya de manera fluida tu evolución como artista, vaya de manera fluida tu evolución como persona, un ritmo que te haga ver que cuando miras al pasado has hecho todo lo que ha estado en tu mano hacer para conseguir o no lo que esperabas conseguir, siempre satisfecho con el esfuerzo y con la forma en que has construido tu pasado, eh, bajo un ritmo armónico. Muy bonito
0: y creo que también como muy inspirador para todos aquellos que no necesariamente conectan el ritmo como un atributo importante a tener en cuenta cómo evolucionar nuestras personalidades, nuestras identidades, en este caso nuestras masculinidades. ¿no? ¿Qué paradigmas sociales en este caso a ti, Antonio, eh, te han ayudado,
1: te ha ayudado el ritmo a romper eh, el resultado de mi trabajo en general? Yo creo que el, el ritmo que yo me he marcado en la vida ha sido siempre por conseguir objetivos. Mis objetivos, eh, en mi caso como artista, como bailarín o como coreógrafo, son recibidos con el resultado de eh, la exhibición. Yo me exhibo como bailarín, yo exhibo mis coreografías y cómo llega esa exhibición al público, cómo ese público lo siente y cómo ese público responde a esa emoción, ese es el verdadero resultado de tu trabajo. Lo puedes eh, traducir a aplauso, a comentario, a crítica eh, de prensa… Bueno, esos son los medios que, que, que muestran el resultado de tu trabajo y ese es el resultado de mi trabajo. O sea, mi trabajo, yo sin un público que se emociona al ver mi trabajo, yo no soy nadie, porque yo trabajo para eso. Eso, eso es lo que marca realmente mi evolución y mi trabajo y, mi, y es, es mi objetivo de vida, por así decirlo. ¿El ritmo que has llevado te ha ayudado a romper algún prejuicio? Sí, claro. El, mira, cuando yo era pequeño tenía una parte, vamos a hablar de una manera socialmente eh, afeminada, para lo que socialmente se entiende como ser afeminado. Y se metían mucho conmigo en el colegio, mucho, mucho. Eh, y mi hermano que iba al mismo colegio me tenía que defender y pelearse en muchas ocasiones. Y esos chicos me han esperado hace muy poquitos años, a la salida de los te grandes teatros de, de Madrid y de fuera de Madrid, a felicitarme después de ver un espectáculo que yo he dirigido en el Ballet Nacional de España. wow Y eso para mí es una lección de vida. Y, y han escrito y se han disculpado. Te, te estoy hablando de 30 años después. Wow, wow. Y han venido y han dicho, madre mía, en lo que te has convertido, lo que has creado, cómo nos has emocionado, que para mí es lo que más me puede satisfacer que me digan. Wow. Y bueno, pues esto es un ejemplo. O sea, es un ejemplo. Es desconocimiento total. es Todo, bajo mi punto de vista, es desconocimiento. Las personas cultas que saben lo que van a hacer o si no saben lo que van a hacer, se informan de lo que van a ver o del mundo donde se van a meter o... Las personas que realmente tienen un interés cultural en la vida y de saber y de enriquecerse no van a meterse con nadie ni van a, a juzgar, a prejuzgar o van a tener una, una reacción instantánea y sin pensar en el daño que se puede hacer. Es que la sensibilidad mueve todo. Cuando tú desarrollas la sensibilidad, sabes que lo que a ti no te gusta que te hagan no lo vas a hacer. Es que es así. Y este, este ejemplo que te he puesto pues es un claro ejemplo de unas personas que cuando eran jóvenes se, se sentían mejores y más fuertes metiéndose con un niño al que veían que tenía una cierta feminidad. Y ese niño que tenía una cierta feminidad, estas personas han pagado una entrada para ver una obra de este niño con un teatro lleno y con un éxito tremendo. Y han tenido que esperarle a la salida del teatro para felicitarle, no por el trabajo, sino porque se han emocionado viendo eso. Y eso yo pienso que es maravilloso. Y a mí me han pasado cosas increíbles en mi vida. Pero ese tipo de cosas son las que más me han marcado y las que más me dicen cómo ha merecido la pena luchar por lo que he querido luchar. Porque he llegado a emocionar a esas personas que de pequeño... Eh, me insultaban, ¿sabes? Eh, Y no tengo ningún tipo de rencor, ni no tengo ni nada de nada, nada. Todo oh, lo contrario, les abracé, les di dos besos y les dije muchísimas gracias por venir al teatro y han, y han repetido, o sea que yo feliz.
0: Maravillosa lección la que, la que nos cuentas ahí, de, como enseñanza por ambas partes, por la tuya, como esa empatía, esa compasión, la de ellos por darse cuenta también, no años más tarde, la del de ritmo, el ballet, ese vínculo que permite reconciliar un momento pasado, no eh, me encantó, porque, porque son lecciones que, que, deja, que te dejan, no que nos estás compartiendo a través de este movimiento fluido, de estos ritmos, y, y en ese sentido, ¿cómo crees que... ¿Puede enseñarnos el ballet a ser más hombres en el entendido, como hemos dicho antes, de que ser más hombres es una frase absolutamente vacía de significado y más bien hay una oportunidad de resignificar la violencia que aún tiene implícita? Estos estereotipos más rígidos, menos rítmicos, más arquetípicos, después de la masculinidad este, más clásica e imperante, ¿no? ¿Cómo puede enseñarnos qué lecciones nos puede dejar el ballet para ayudarnos a ser más, slash, mejores hombres?
1: Mira, si tomamos como hombre el ser fuerte, el ser eh, sensato, el tener, como decimos en España, huevos, uh -huh. eh, un adolescente que se levanta a las seis de la mañana para llegar a calentar, para tomar una clase de ballet a las 8 de la mañana, uh -huh. estar sudando y forzando su cuerpo durante seis horas al día, come en media hora, se va corriendo al instituto para estudiar durante siete horas... De lunes a viernes, los fines de semana, eh, se dedican a estudiar todo lo que no han podido estudiar y no han tenido tiempo durante la semana para sacar buenas notas porque si no sus padres... Te estoy hablando de mi caso. Uh -huh. eh, te quitan de bailar porque quieren que seas una persona cultivada, además de ser un excelente bailarín, cuando una persona en la adolescencia pierde todo lo que es ir a una discoteca, salir con los amigos, comienza a viajar y pierde su referencia a una edad muy temprana y lleva esta mecánica de vida día a día, día a día, si eso no es ser hombre, que venga Dios y que me lo diga. O sea, para mí eso es la mejor muestra que tiene que llevar todo bailarín para llegar a ser Alguien importante, entre comillas, o para poder conseguir sus objetivos en la vida. Si hay algo de eso, que, que, que alguien que pueda decir que eso no es ser hombre o es ser menos hombre, eh, que venga y que me lo diga.
0: Creo que queda clarísimo. Hablaste también mucho de, de la disciplina. De ese ajusto, de esta rigurosidad, de este compromiso, que tiene que ver con una propia autoexigencia también, que efectivamente están como asociadas mucho más a esta parte de, de qué estás hecho como persona, en este caso como varón, ¿no? Rompe con ese estereotipo de para bailar no implica un esfuerzo, es un hobby, está asociado a, a, a que te aprendas a mover bien, a que sepas, a que sea un talento, a que lo tienes porque eres mujer y naciste niña y todo este suelo Pero lo, lo que comentas es muy revelador porque te desmitifica. Para muchísimos hombres estoy seguro que no tienen asociados todos estos atributos que comentas al ballet, al ser bailarín, al ser más o mejor hombre, ¿no? ¿cómo les pueden ayudar? ¿Qué le enseñó
1: el ballet al hombre que eres hoy en día? Principalmente, aunque suene un tópico, el trabajo constante y la perseverancia hace conseguir tus objetivos. O sea, es la enseñanza más grande que me ha dado. Mm. El rigor. Y yo he llegado donde he llegado, ha sido por la perseverancia, la constancia y el rigor. Luego, por supuesto, si tienes además talento, tienes un físico, tienes una flexibilidad, tienes una rítmica, un ritmo, por supuesto, esos son factores que ayudan muchísimo, pero sin constancia y rigor no haces nada. Ajá. A mí esos son los valores que más, más, más me ha dado esta profesión.
0: ¿Y quién enseñó el hombre que
1: eres hoy al ballet español en este caso? Yo lo que le he intentado aportar al ballet español en mi caso concreto y por todo lo que yo he hecho por la danza española, es darle visibilidad, es asociarlo a otras disciplinas, a la moda, a la pintura, al cine, al teatro, conseguir que grandes, muchos sectores con diferentes tipos de discapacidades, discapacidad intelectual, Alzheimer, Parkinson, vean en la danza una vía de escape, por así decirlo, y de hacer mejor, un poco mejor, sus dinámicas de vida. Emocionar a los niños, conseguir emocionar a los niños varones, viendo bailar danza española y pedir a sus padres que quieren bailar danza española. Eso es lo que yo he podido desarrollar como actividades y a lo largo de mi profesión. principal y lo que más me llena es convencer a la gente de que la danza es una disciplina que ayuda mucho en la vida, ayuda, ayuda a, a desinhibirte, a saber moverte, a sacar tus emociones. Es una vía muy buena para sacar emociones.
0: A liderarte, tal vez, ¿no? A encontrar justo ese ritmo que decías que, que permite como liderarnos mejor, como individuos incluso. En ese sentido, si hablamos de, de esta rigurosidad, de este compromiso, de esta reinvención, de esta creatividad, de esta dedicación, que al final es una especie de liderazgo propio que tú tienes que, como personas, tienes que como bailarín, que otros muchos hombres tenemos que poner en nuestros asuntos, tenemos que poner para liderarnos. ¿Qué es el liderazgo para Antonio? A través de lo que hace, a través de la danza, a través de cómo se expresa. ¿Cómo entiendes el liderazgo? ¿Qué significa para ti liderazgo?
1: El liderazgo eh, lo adquiere la persona o el individuo que tiene una suficiente apertura de mente como para saber cómo influenciar en la sociedad, en cualquier tipo y estamento de la sociedad, para que se cree un interés por lo que tú estás haciendo, que en mi caso es la danza. Ese uh -huh. es el liderazgo. Saber utilizar las herramientas oportunas para causar interés en cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier situación. Saber adaptar tu producto, por así decirlo. Saber uh -huh. venderlo en el buen sentido de la palabra. Saber desarrollarlo en diferentes idiomas, transmitirlo con elegancia, con rigor saber cómo emocionar y, so y también, por supuesto, saber sacar de los intérpretes su máximo partido posible para intentar alcanzar la excelencia de cualquier proyecto que tomes. Yo creo que, bueno, un poco esos son conceptos que pueden integrar a una persona capaz de liderar en su ámbito. Maravilloso yo creo que se pueden aplicar a varias facetas de nuestra vida o a
0: profesiones incluso de distintas a las del baile, por lo que comentas, ¿no? Entiendo que ese, ese liderazgo es bastante extrapolable. Esos atributos pueden ayudarnos a muchos también a encontrar nuevos rumbos de liderar nuestras respectivas profesiones, ¿consideras que esos atributos también nos pueden ayudar fuera de ese escenario, fuera de esas carreras, fuera de esas clases? ¿Consideras que esos atributos o ese liderazgo nos pueden ayudar en nuestra esfera más íntima,
1: más personal? Por supuesto. Yo, yo soy quien soy no solo por donde me ha puesto la vida, sino por todo lo que yo he ido desarrollando. Eso ha ido forjando en mí también una personalidad. Eso ha ido forjando en mí un saber enfrentarme a un problema de una manera determinada con mi carácter, que el carácter ha sido forjado por todo esto que hemos hablado. El, todo conocimiento requiere un esfuerzo, no todo es un don que te da la vida, todo hay que trabajarlo, claro. y el querer trabajar en algo repercute, es como un boomerang. El trabajo que yo pueda hacer con un bailarín que tenga pocas condiciones y que le cueste mucho desarrollar una coreografía mía, el trabajo de perseverancia, la constancia que yo pueda tener, la paciencia, que yo soy una persona muy paciente, esa paciencia que yo pueda tener en enseñarle algo, a mí está forjando algo en mi personalidad está aportándome algo. Me está convirtiendo en una persona mucho más empática, seguramente, y me está convirtiendo en una persona mucho más comprensiva, solo por el hecho de la mecánica de ser paciente al enseñar un paso. Todo es un boomerang, todo, bajo mi punto de vista.
0: Y me encanta que lo expreses así porque una de las cosas que más escuchamos muchas veces en conversaciones con otros, con otros varones, es lo que hacemos en el Instituto de Machos a Hombres, cómo nos comportamos, cómo nos lideramos en nuestra esfera más pública y una desconexión respecto a nuestra vida más íntima y privada. Es como si hubiesen dos mundos, ¿no? Entonces no necesariamente se, se suele entender así por eso me encanta que lo conectes es imposible desconectar que la paciencia que aprendemos afuera que la empatía que podemos desarrollar que la exigencia que nos damos afuera nos puede ayudar también a ser más impecables más pacientes más empáticos en nuestra propia vida personal me gusta mucho cómo redondeas también y cómo conectas cómo comulgas no podemos separar esta vida profesional de la vida más personal
1: esto que me sirve para esto no me sirve para lo otro no creo que está totalmente interconectado y, es que, con sí, y, y Nico de verdad ¿sí? por mi propia experiencia cada vez más estoy experimentando que la sociedad valora más la naturalidad y el desnudarse, hasta cierto punto, por supuesto, de tu forma de ser. De, de verdad, mira, he dado de manera, para mí, increíble, porque nunca esperaba que me iba a encontrar en situaciones así. Grandísimas empresas mundiales, como pueda ser Iberia en España, Telefónica, me han pedido dar conferencias a cargos directivos nacionales e internacionales, imagínate un director de una compañía de danza dando uh -huh. conferencias de liderazgo a una empresa como pueda ser Telefónica. Lo que ellos quieren saber es de qué manera emocional actúo yo para sacar el máximo rendimiento de un trabajador. ¿Cuáles son mis, mis estrategias? Porque ellos están viendo que en la danza hay... Absoluta sincronización, sí. absoluto esfuerzo físico. Tienes que forzar mucho tu físico. Hay una gran percepción de lo que es el maestro y el coreógrafo y el alumno. Hay un compañerismo absoluto porque tienes que bailar muchas veces en grupo y tener una sincronización perfecta con ese grupo. Pero también tienes que bailar solo y mostrar tu personalidad absoluta bailando solo. Todos esos componentes, el conseguirlos de una manera emocional. Hay un gran interés por estas grandes empresas, para ellos aportarlo a sus trabajadores directores. Yo creo que la cosa está evolucionando y que cada vez se está viendo más que la naturalidad marca mucho a la persona y marca mucho al sentador de un programa o al director de una empresa. Ese aflorar de una manera sincera y sensata tu personalidad real y tu forma de ser cada vez gusta y convence más y a mí me parece que es estupendo. Nos sabes esta
0: perspectiva de pasar de lo rígido, del tipo de liderazgo que se supone que tiene que ser si eres director general de una compañía internacional a si eres director general de una compañía de baile. Pareciese que fuesen dos tipos de liderazgo distintos, cuando más bien son absolutamente complementarios, interconectados, de una forma, como comentas, muy orgánica, muy natural, muy retroalimentativa. ¿no? Esta sincronicidad que comentas, esta impecabilidad, del saber estar en grupo, de saber estar solo, moverte a ritmos que pueden ser llevados por otros compañeros, tener la paciencia para enseñar. Efectivamente, fuera de un escenario como puede ser un teatro, ayuda en un escenario de una compañía donde tienes que estar rindiendo resultados, ser flexible, moverte de forma armónica, en sincrónica con tu equipo, pero darles paso, pero saber cuál es tu lugar, etc. O sea, me encanta ver cómo conectas de una forma muy natural, muy orgánica, aparentemente tipos de liderazgo que tuviesen poco que ver, ¿no? Por todos los clichés que se tienen respecto a, en este caso, el baile la dirección general de una compañía internacional, ¿no? Entonces, está mucho más conectado de lo que solemos pensar y me encanta que lo cuentes tan simple porque pues, nos sabes mucho de esa perspectiva.
1: Pero es que es, es, que es muy lógico, Nico, o sea, es que tú tienes que, tener, o sea, tú tienes que tener a tu personal en un estado anímico y sensitivo eh, afín al sí. trabajo que tienen que realizar, o sea, por muy cerebritos que sea y por muchas carreras y máster que hayan hecho, es que claro. tú tienes que saber que esa persona se tiene que encontrar a gusto consigo misma realizando su su trabajo para ti. Claro. Y tiene que sentirse valorada y tiene que sentirse libre de mostrar cualquier emoción en cualquier momento para que desarrolle su trabajo de la mejor manera posible. Para mí es una forma inteligente de saber liderar un grupo. La persona va a una tortura diaria. No sé, es... Claro, 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 de ser tú para desarrollar tu trabajo. para La mejor manera de desarrollar tu trabajo es siendo tú. Me lleva mucho a cómo
0: se, se suele entender el liderazgo corporativo cuando es, son imposiciones o son decisiones unilaterales muchas veces, son directrices muy rígidas. Yo creo que se ha malentendido el liderazgo desde una perspectiva donde se asocia a eso eso, ¿no? como a imponer, a controlar, a dirigir muchas veces de forma unidireccional... Cuando en realidad tú has, has agregado un componente que para ti es muy importante y muy natural y muy obvio, pero no necesariamente lo los otros muchos líderes, el emocional y el cuidado de las emociones, el autocuidado, el sentirse bien, no puedo liderar a nadie más, no puedo intentar cuidar de un grupo y dirigirlo y eso al final es el liderazgo también. Si no soy capaz de entender mis emociones, si no soy capaz de cuidarme a mí mismo, si no soy capaz de liderarme. Por eso me encanta con este binomio que planteas, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo. No es algo que en el imaginario colectivo de muchos líderes esté tan presente. Asociar el liderazgo, el dirigir a grupos como una fase posterior al entender tu autocuidado emocional, el cuidado emocional de, quien, de las personas que quieres dirigir. Este binomio cuidado-liderazgo me encanta que lo, que lo comentes, que lo saques a relucir porque no está tan mapeado. Fíjate, entre muchos líderes con los que nos relacionamos, por ejemplo, en el instituto, ¿no? O sea, estamos también entrenando varios directivos y les cuesta mucho entender la importancia del cuidado, del autocuidado de la emoción en su liderazgo cotidiano. Como que no lo ven hasta que no se repiten problemas que ya efectivamente es imposible que no lo vean. Les cuesta mucho entenderlo. Poco a poco. <risa> Poco a poco y ritmo, ¿cómo Encontrando el ritmo, ¿no? Que en ese sentido como complementario, ¿no? Liderazgo, liderazgo en un campo femenino, como lo es el ballet, ¿no? O arquetípicamente más, más femenino, por número de, ba de bailarinas versus bailarines. Eh, en este caso, ¿qué nos puedes contar sobre el liderazgo femenino en un campo, el del ballet, donde hay más mujeres que hombres? ¿Qué has aprendido de las mujeres que han marcado tu vida en el baile?
1: No he aprendido nada diferente a lo que haya podido aprender de un hombre. Wow. Totalmente indiferente. O sea, es que no, de verdad, que a nivel de liderazgo, hablando de términos de liderazgo, no encuentro ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. He aprendido de hombres muchísimo, al igual que he aprendido de mujeres muchísimo. A nivel de aprender de una persona, no superior, pero de la que estamos en una situación de la que yo soy el que tengo que aprender. Uh -huh. Y a nivel de equipo, mira concretamente, el equipo directivo que me ha rodeado en el Ballet Nacional de estado un equipo directivo, que es lo que yo he podido elegir, podía elegir a cinco personas que me acompañaran en mi equipo directivo, que era la directora adjunto, jefe de producción, eh, asistente, eh, jefe técnico y jefe de prensa, todos han sido mujeres, o sea, me he rodeado de mujeres. Uh -huh. Ha sido casualidad, en ningún momento, fíjate, esto lo aprendí de esto porque era hombre, o esto lo aprendí de esta porque era mujer, o mira, por como ella es mujer, ha sabido hacer esto, o me ha transmitido esto de una manera diferente. Uh -huh. No, en mi, en, por lo menos en mi, en mi campo, que es la danza, no, no he sentido diferencia.
0: Buenísimo también entenderlo. Este liderazgo, estamos esperando ver cómo las mujeres lideran también desde su esencia, porque estamos como hartos de liderazgo masculino, arquetípico, etcétera, y escuchar experiencias como la tuya, más bien, donde no, no hay ninguna diferencia, es más bien la persona la que va como mostrando sus capacidades, y esto es lo que al final nos va ayudando a ser mejores líderes, me parece también como muy interesante para ampliar esta perspectiva de liderazgo ¿no? que, que tenemos como arquetípicamente flotando en nuestras mentes. Hablemos finalmente ya para ir cerrando de esta etapa de confinamiento, Antonio. ¿Cuántas semanas llevas tú de encierro ahora en España? ¿Cuál sería tu semana?
1: Esta creo que es la quinta. Perdona, perdona, la, la sexta, séptima casi.
0: ¿Cómo has llevado siete semanas de confinamiento en un lugar íntimo
1: y privado? ¿Cómo has vivido este encierro? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué has aprendido? Si es que has aprendido algo. Sí, he aprendido muchas cosas y cosas muy positivas. Han pasado cosas muy desagradables y muy negativas en la sociedad, muchas pérdidas, muchos fallecimientos que ha sido horrible. Mi ámbito más personal, he aprendido lo necesaria que es la calma, lo necesario que es parar. He aprendido a valorar pequeñas cosas que con mi ritmo frenético de vida ni las veía. Pequeñas cosas hipersencillas, cosas muy tontas pero muy necesarias y que pienso que a partir de ahora voy a saber apreciarlas y creo que son muy importantes, que las he estado viendo en muchos días en los que he tenido momentos más muertos, más vacíos. En mi caso concreto, Nico, muchas veces tengo una sensación muy constante de que ando de puntillas por la vida, de que voy consiguiendo mis objetivos y no los llego a saborear, porque cuando tengo que saborear el objetivo, tengo en mi cabeza el objetivo futuro. Y no he sabido pararme y reposarme y saborear y absorber el éxito que haya podido tener en un momento dado o el fracaso, absorberlo. He llevado un ritmo de vida muy, muy frenético. Y este tipo de parón, que además es un parón mundial, parado en, en, hablando en términos generales, eso me ha hecho como bajar las revoluciones, saborear y hacer un balance de lo que ha sido mi vida... Las pequeñas cosas que tocas, que ves, que hueles y que antes en ningún momento me paraba a leerlas, ni a tocarlas, ni a mirarlas y quedarme cinco minutos mirando una hoja de un jazmín que tengo plantado en mi terraza, no lo hacía y es súper importante, es muy importante, es absolutamente inspirador, te hace equilibrarte mucho equilibrarte en la vida, pensar qué estás haciendo en la vida, ¿para qué estás haciendo esto en la vida? Deja mm -hmm. de pensar tanto en lo que tienes que hacer, en lo que tiene que gustar esto, en gustar a la gente y en que se emocione la gente, y emocionate tú también contigo mismo y gústate tú también a ti, a ti mismo, saborea tú también tu vida, saborea el momento de calma, la parada, saborea estar sentado sin hacer nada, eso es lo que me ha ayudado en, en términos generales este, este confinamiento. Además, estoy en una edad que es una edad pues, pues bueno, que yo creo que te pide mucho también ese momento. Tengo 44 años y es un momento como de inflexión. Mi carrera artística ya está muy finalizada como bailarín, como intérprete. En, en mi momento me ha ayudado mucho a, a sentir ese tipo de cosas que en un momento de vida normal y de ritmo normal, ya te digo que pasan, pasan de mí sin que las perciba. Maravilloso, estas
0: pausas, estos ritmos, como que, que acompañó mucho este ritmo del momento a tu ritmo también eh, artístico, como a generar esta perspectiva, esta calma que comentas, esta distancia crítica. Es decir, bueno, lo que venga desde esta perspectiva se ve más, con más calma se ve mucho mejor. Un mensaje tuyo para el pasado. ¿Qué le diría hoy el Antonio de 44 años al Antonio que a los 15 años ¿Se atrevió a reflexionar sobre su masculinidad a través de esa conversación con tus padres que decidiste ser bailarín? Hoy, ¿qué le dirías
1: a ese niño de 15 años? Que saboreara la vida. Que hiciera el esfuerzo más grande del mundo por saborear todo lo que hago. Viendo la hora a distancia, me hubiera, cons me hubiera encantado conseguir ir saboreando todo lo que iba consiguiendo. No solo llegar, sino saborear el camino.
0: ¿Crees que ese niño... De 15 añitos, ¿está orgulloso del hombre que eres ahora? Sí, 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 sí.
1: Muy orgulloso.
0: Ese mensaje, ¿no?, de ti para ti. ¿Qué le dirías a
1: otros hombres, en este caso, sobre el hecho de ser hombres? ¿Qué les dirías? A los hombres les digo que para, ser, para llegar a ser un hombre, hay que llegar a saber exhibirse como realmente es uno y como realmente se siente uno. Cuando tú logras exhibirte y mostrarte como tú eres de verdad... Eres el hombre más hombre del mundo.
0: Me encanta esa frase. Un mensaje para el futuro. Te invito a cerrar esta entrevista con, con
1: un mensaje al hombre que serás en 20 años, Antonio. Pues mira, espero que el hombre que seré dentro de 20, de 20 años siga teniendo la ilusión que tenía con 15, que tengo con 44 y que espero tener con 64 cuando tenga 20 años más. Nunca perder la ilusión. La ilusión es lo que me ha empujado en mi vida, la ilusión. Ese sentimiento de estar ilusionado por un proyecto, ilusionado por hacer algo nuevo, ilusionado por repetir algo que ya he hecho. Esa ilusión espero y deseo que nunca, nunca la pierda.
0: Mil gracias, Antonio, querido, por este tiempo.
1: ¿Alguna cosa más si quieres añadir? Cierre final. <risa> que baile todo el mundo, que no tenga miedo de bailar, o por lo menos que lo prueben, que es una terapia estupenda. Y que si a un padre o un niño le dice que quiere bailar, que por favor que no le corte las alas, que es algo maravilloso, que no tenga miedo que los niños se tienen que sensibilizar, que dejen más las máquinas, que saboreen y que huelan el arte, que es maravilloso para el desarrollo psicológico, emocional, personal de un niño. Que no tengan miedo
0: exquisita conversación Antonio te agradezco mucho esta conexión en directo te mando un abrazo gigante hasta el otro lado del charco allí en Madrid donde estás ahora muchas gracias Nico ha sido
1: un placer ¿eh? muchas
0: gracias por tu honestidad por tu apertura por tu tiempo y seguimos en contacto un abrazo a toda la audiencia que nos escucha también Y a ti que nos estás oyendo, gracias por escucharnos Y te invito a estar atento al próximo episodio de De Hombre a Hombre El podcast creado por el Instituto de Machos, hombres, de Machos a Hombres Para aprendernos entre nosotros y ayudarnos a mejorar como personas Mientras tanto, sigue nuestra labor a través de nuestras redes sociales En Instagram, de Machos a Hombres Y en Twitter, Machos a Hombres O también en nuestro sitio, de puntocom. Desafiemos juntos al machismo